0: 听众朋友，大家好，我是讲案人老欧，欢迎您收听《老欧讲大案之疯狂劫杀》。面对暴徒，三名受害者在被劫持后的表现截然不同，从而就决定了他们不同的命运。案件来源《大案纪实》，特约撰稿人刘天明。2011年6月初。山东省寂寞市的市民王小斌，想要把自己的一辆黑色的起亚吉普车转让，于是他就把转让的信息挂到了网上。但是他万万没有想到，这条信息给他招来了一场劫财之祸。车辆转让信息在网上挂出后不久，就引起了一个心怀鬼胎之人的关注。这个人叫。金万树，金万树生于1964年3月10日，朝鲜族人，初中文化，是吉林省梅河口市康大营镇显中村一组的人。此人虽然已经是年近半百，但是却没有固定的职业，一直是靠混迹社会为生。2011年8月5日，金万树在网上看到了王小兵。想要出售吉普车的帖子以后，便萌生了抢劫的恶念。但是考虑到自己一个人势单力薄，怕是难以得手，再加之自己又不会开车，于是他就动员了自己的同乡， 4 3岁的李景石一同抢劫。随后，金万树拨通了王小兵在网上留的手机号码，声称自己对王小斌的吉普车非常感兴趣。想看看车，再研究研究。双方就在电话中约定，六日的上午九点在青岛市城阳区国货商场看车。六日的这一天一早，金万树和李景石就早早的赶到了青岛市城阳区国货商场，并且带上了用于作案的工具。作案工具是两把经过改装的手枪、两副手铐，还有一副拇指铐。金万树看完车以后，笑眯眯地对王小斌表示，希望他能开车上高速试一下车况。王小斌就高兴地开车上了济青高速，往济南方向开去。这一路上，三个人是有说有笑，就像好朋友一样。十多分钟以后，他们从第一个出口下了高速。金万树又让李景石试试车。李景石心领神会地从王小斌的手上接过了方向盘，他们就顺着国道往寂寞市的方向开去。这时候，金万树是坐在副驾驶的座位上，王小斌呢坐在后座上。当车开到了寂寞市服装批发市场附近的时候，突然，这金万树就收起了笑脸。从手提包里拿出了一把手枪，转身对着坐在后排座上的王小斌，随即他又拿出了拇指铐，把王小斌的两个拇指给铐上了。王小斌被这突如其来的阵势，当时就给吓傻了，好半天他才反应过来，自己呀、啊、这是遇到了抢劫。为了保全性命，他只得是选择了配合。他告诉金万树。他带了一千多元的现金，还有四张银行卡，但是卡里钱不多，都在工具箱的包里放着呢。当车开到了寂寞市郊红岭集团厂区门口的时候，金万树下车，在此处的工商银行自动取款机上，用王小斌的四张银行卡刷了六次，取出了人民币一万零五百元。此时的时间已经是上午九点四十七分。金万树上车以后，命令李景石开车向东前行。大约又走了一个多小时以后，汽车进入到一条山间小道，在一处公墓旁，金万树让李景石把车停下来。王小斌望着车外的坟地，后背是汗毛倒竖，浑身直哆嗦。他不知道这金万树要如何的处置自己。金万树把枪收起来，对王小斌说、啊：“老弟。”我看你配合不错的份上，我不伤害你，但我要把你捆上，放在这里，然后开你的车走。我们走以后，你不许报警，否则我就用枪打死你。王小斌自然是不敢违抗，只能是点头应承。正在这时，一辆橘黄色的小轿车突然是从此经过，司机放慢了车速，摇下车玻璃，死死的盯着他们看了好久。才摇上车玻璃，慢慢的离开。随即，金万树迅速的钻进了李景石开的车内，两个人开车逃离了现场。在进入青岛市区之前，为了销毁留在车内的指纹，两个人就把车开进了城阳区大洲村附近的一片林地里，把汽油淋在了车座上，用打火机点燃，把车当场焚烧掉。王小斌。望着金万树他们开车走远了，这才敢跌跌撞撞的走下山坡。在公墓区，他碰见了刚才开着黄色轿车的司机，于是赶紧的上前求救。这位名叫杜世兴的好心司机连忙解开他手上的胶带纸，并且迅速的帮他报了警。第一次抢劫顺利的得手以后，金万树离警时着实的紧张和亢奋了好几天。一周过去以后，金万树和李景石看警方也没有什么反应和动静，于是贼心再起。经过谋划，他们决定在德州市区开始下手。2011年8月12日的上午，金万树和李景石乘坐着火车来到了德州市。金万树负责出去踩点选择作案的对象。8月13日。金万树告诉李景时：“这里黑出租车很多，抢一辆黑出租车，司机弄个万八千的。司机碍着自己是违法营运，肯定不敢报案。”于是， 8月14日上午10点多，金万树就叫了一辆黑出租，他嘱咐李景时在凯德大酒店大堂里等着他。过了不久。金万树就坐着一辆黑色的吉利三厢轿车来到了凯德大酒店。司机是一位体态瘦弱的中年人，面相憨厚。他很热情地帮着李景时提行李，放到了车的后备箱里。上车以后，经过交谈，李景时得知司机名叫叶明亮，是本市附近农村的一位农民。中午12点多。他们开车来到了河北景县县城郊区的时候，李景石看路上人稀车少，就让叶明亮靠路边停车，说自己要方便一下。当叶明亮把车停下来以后，三个人都先后的下车方便。方便完以后，叶明亮先上了车，金万树就紧接着坐在了副驾驶的位置上，李景石绕到了驾驶室外面。堵住了车门。这时，金万树迅速的从背包里掏出了一把手枪，对准叶明亮的胸部警告说：“抢劫，别动！”叶明亮见势不妙，就想打开车门往外跑，可是李景时紧挡着车门不让他出来。叶明亮无奈，只好是坐在座位上任其宰割。随即。金万树给叶明亮戴上了一副手铐，让他坐在后排。李景石就开着车向河北衡水的方向开去。在路上，金万树让叶明亮给家里打个电话，让家里交出两万元钱来赎命。没想到叶明亮苦着脸说：“我家里条件不好，根本就没有存款。你就是打了电话，我老婆也汇不过来钱。”此后。李景石就开着车上了开往北京方向的高速公路。刚走了不多远，他就发现车上的油已经不多了。李景石就用金万树的银行卡在一家农业银行的自动柜员机上取了两千元钱，然后在附近的加油站加了四百元的汽油。他们就又开车走国道向石家庄市区方向开去。到了晚上八点多，金万树突然想起来。就在几个小时之前，李景石取钱的过程全都被叶明亮给看见了。于是，他就用朝鲜语向李景石说：“坏了，咱们取钱的时候，这个司机都看到了。如果要是放了他，他肯定去报案。警察从柜员机的录像上一定能查到咱们，咱们得把他给做了。”李景时一听，这心里也是七上八下的。为了保全自己。他亮明了自己的态度，说：“好，那你就看着办吧。”到了晚上十一点多，他们行进到河北省安国市境内，金万树就对叶明亮说：“咱们今天晚上就在这儿睡觉，我怕你跑了，我得把你的脚给铐上。”叶明亮就顺从的让金万树用铐子把脚给铐上了。把叶明亮的脚铐上以后，金万树说。你下车方便一下，咱们就睡吧。叶明亮就从车上跳下来，由李景石扶着朝前走了几步，解下裤腰带准备小解。就在这时，站在背后的金万树用右手拿着手枪对着叶明亮的后脑开了一枪。枪响之后，叶明亮一头就栽倒在地上。金万树离景时，这连犯两案以后，已经是丧心病狂了。2011年8月15日的下午，他们窜到北京市以后，在北京市西客站一个叫“天宝新园的宾馆住了下来。随后，金万树在网上搜寻了一下抢劫的对象。2011年8月19日的晚上，金万树在网上查到了一个要卖尼桑天籁车的人。这个人叫于胜坤，金万树就故技重施，约于胜坤在8月20日的下午2点，在青年路国美第一城见面。双方见面以后，金万树是假意试车，让李景石开车找个比较颠簸的路开。李景石明白，他是想找一处僻静的地方下手。此时，金万树坐在副驾驶的位置上，于胜坤。坐在后排的座位上，李景石开车从青年北路绕到了一条没有人的小路上的时候，金万树从包里又掏出了手枪，扭头对于胜坤说：“哥们儿，没别的意思，用一下你的车跟我们跑一趟，你别乱动，只要你配合，我们就不会伤害你。”说着，他从包里拿出了手铐，想铐上于胜坤，但是。金万树万万没有想到，此时的于胜坤根本就不理会他的恐吓，突然就向他扑来，想要抢他的枪。这金万树也一惊，往后闪了一下，对着于胜坤就开了一枪，子弹就打在了于胜坤的左腹部，鲜血顿时是渗透了于胜坤的衣裤。金万树见于胜坤已经受了伤，于是又重新拿出了手铐，谁知道？这个余顺坤呐、啊，不畏强暴，又扑上来想要抢夺枪支。金万树更是大惊失色，双方就在争夺中，金万树又开了一枪，这次击中了余顺坤的右手。这接连已经挨了两枪之后，余顺坤不敢再多枪了，于是就假装顺从的安静下来。金万树从余顺坤的衣兜里搜出了一千多元钱，这时。正好于胜坤的爱人打来电话，金万树就责令他说：“你赶快接家里电话，告诉你家出交通事故了，把人给撞了，现在正在去医院的路上，让他往你指定的卡上打三万元钱。”金万树右手持枪顶着于胜坤的脑袋，让于胜坤照着他的话讲完之后，又让于胜坤把他说的建设银行卡号通过手机信息发给他爱人。让他爱人马上往这个卡里打钱。余胜坤的爱人叫王晓东，这是一个非常机警的女人。她从丈夫支支吾吾的语言和急切的要汇三万元钱的信息当中，感觉到了有些异样，于是又打过去电话，轻声的问：“你是不是出什么事情了？如果要是，你就嗯一声。”余胜坤就按照爱人的要求，嗯了一声。王晓东这得知了爱人被绑架，放下电话，第一时间内就向警方报了警。为了迷惑这金万树、李景石，受伤的于胜坤开始假装昏睡，把眼睛也眯上了，脑子里却盘算着怎么样才寻找机会逃出去。机会很快就来了，下午四点多，车开到了北京市郊一个叫东小井的加油站时候，正好没油了。李景石就下车加油，金万树看于胜坤睡着了，也就放松了对他的监控。这装睡的于胜坤眯着眼睛看着金万树，双眼望着车窗外，没有顾及到自己，于是就突然的打开后车门，一个箭步窜了出去。这踉踉跄跄的，一边跑一边喊：“抢劫啦！抢劫啦！这刚刚加完油的李景石一看情况不妙，便赶紧的跑回车里。车里的金万树也是惊慌失措，结结巴巴地说：“快快快，开车，别管他了，咱们赶紧跑！”李景石就开车飞快地驶离了加油站，高速的行驶了一个多小时。到了五点多的时候，车就开进了河北省香河县境内。当车行至到一座果园的时候，他们把车开进到果园里，把一瓶白酒又浇在车上，然后把车给点着了。事后，他们又打出租车赶到了香河长途汽车站，乘坐公共汽车返回到北京西客站租住的那个天宝新园宾馆。8月21日下午2点，金万树、李景石又乘坐长途客车，想要返回山东济南。当客车开到了京津塘高速出京方向大洋坊收费站的时候，金万树、李景石被在此守候查车的。北京市公安局朝阳分局的刑警支队民警当场给抓获。金万树、李景石在北京市落网以后，当天晚上就如实的向警方交代了三次作案的全部过程。鉴于他们在河北省保定市清苑县把叶明亮杀害，根据咱们国家刑事诉讼法关于地域管辖规定，北京市警方。把金万树、李景石移交到了河北省司法机关处理。2012年4月24日，保定市中级人民法院以金万树、李景石犯有抢劫罪、故意杀人罪，分别判处死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。在一审判决作出以后，保定市人民检察院。又以审判机关对金万树定性准确，但是量刑不当为由提起了抗诉。检察机关认为，一审法院对被告人金万树量刑不当，应当判处其死刑立即执行。2012年8月27日，河北省人民检察院检察委员会专门的就此案进行了研究，一致的认为，审判机关对金万树量刑不当。保定市人民检察院抗诉有理，决定支持抗诉。在这起案中，老欧既为金万树、李景石贪财劫杀的暴行而愤慨，更为三位受害者在被劫持以后的不同表现而感叹。在金万树的枪口胁迫下，王小斌、叶明亮为了保全性命，一味的选择屈从配合，最终是一人被劫财，一人被杀害。其结果令人惋惜。俗话讲“邪不压正”。假如这两位受害者在被劫持以后，能够多一份自救的冷静，能够多一份应对的智慧，能多一份抗暴的胆量，金万树、李景石的犯罪目的也许不会实现，犯罪的气焰也不会如此的嚣张，叶明亮更不会命送异乡荒郊。这相比之下。余胜坤的胆识令人敬佩，他不畏强暴，奋力抗争，沉着周旋，为自己赢得了自救的最好时机，也为公安机关抓获歹徒提供了第一手线索。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。